0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao noningentésimo, décimo segundo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 17 Electran do calendário Decátria, que ninguém usa, e domingão, dia 10 de maio de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre a Covid-19 e no programa de hoje o que é tempestade de citocina. Speed, Bom, vamos lá. Digamos que alguém se infectou pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Ele vai se multiplicar nas vias respiratórias e em direção ao pulmão, por conta dos receptores ECA2 presentes neste tipo de epitélio. ECA é a enzima conversora de angiotensina. Caso vocês queiram saber mais sobre especificamente o que, é que significa isso, eu posso fazer um, um, um próximo spin, talvez, ou outros especificamente sobre isso. Bom, por conta dessa entrada na célula e a tomada do maquinário celular pelo vírus, lá por volta do quarto dia essa pessoa já pode começar a transmitir. Ou seja, ela já tem uma presença do vírus na sua saliva e nos fluidos das vias respiratórias, mesmo que ainda não apresente os sintomas. Talvez uma anosmia, que a anosmia é a perda, seja parcial ou completa, do olfato, né? O período de incubação, nesse caso, ele fica mais ou menos em, é, entre essa primeira e segunda semana, que seria o tempo para você começar a apresentar os sintomas mais característicos que são derivados tanto do ataque direto do vírus, ou quanto da resposta imunológica, ou seja, da resposta do seu corpo a essa agressão. E aí, como febre, tosse ou falta de ar mesmo, né? Pode acontecer diarreia, náusea e vômito, mas numa proporção bem menor. Alguns estudos apontam aí um em cada 20 pacientes sintomáticos e muito por conta da presença de receptores próprios para o coronavírus no trato gastrointestinal. Se vocês ouviram os meus outros spins aqui sobre o coronavírus, vocês já ouviram falar dos coronavírus canino-felino, que a sintomatologia é eminentemente gastrointestinal. Então, o coronavírus tem essa afinidade pelo trato gastrointestinal, pensando nele como uma família. né? De qualquer forma, esses sintomas mais leves, que é a realidade da maioria dos sintomáticos, devem passar em uma ou duas semanas no máximo. Porém, no grupo que vai apresentar esses sintomas de intensidade moderada a grave, ou seja, aquelas pessoas dos grupos de risco e até alguns que não estão nesses grupos de asmáticos, obesos, idosos, hipertensos, mas podem evoluir mal por características próprias. Nesse grupo, os sintomas se agravam ali por volta da segunda semana e a pessoa vai precisar ser internada. Num grupo ainda menor, pode acontecer uma evolução rápida e mais agressiva, levando a uma insuficiência respiratória ou mesmo ao choque. Essas pessoas podem levar até seis semanas mais ou menos para se recuperar, ou até evoluir ao óbito, também lá por volta da terceira ou quarta semana, em média, claro, né? E aqui entra a tal da tempestade de citocina. Bom, antes de nós falarmos especificamente da tal tempestade de citocina, vamos entender primeiro o que, que são citocinas. Citocinas são moléculas que participam da resposta imunológica, ou seja, elas são produzidas em resposta a algo, quando o sistema imunológico precisa agir contra algo. De modo geral, é, elas vão regular a resposta imunológica e a inflamação. Talvez você já tenha ouvido falar alguma delas, como a interleucina, o interferon, fatores de necrose tumoral, TGF-beta, entre vários outros nomes que daí. Se vocês nunca ouviram falar nenhum desses nomes, eu sugiro ouvir o SciCast 264, que é especificamente sobre imunologia. Mas a liberação dessas citocinas é para ser um evento breve e autolimitado, porque as funções delas são diversas e, como eu falei, elas passam pela regulação dessa resposta imunológica. Mas como que elas fazem isso? Elas podem estimular as células de defesa a se proliferarem, por exemplo. Podem chamar outras células de defesa para o local da inflamação. Então está acontecendo uma inflamação lá e elas vão é, servir como re, quase recrutar células de defesa ali para aquele local. Elas podem estimular essas células de defesa a produzir substância para atacar patógenos. Então elas podem tornar essas células mais reativas e mais, digamos, fortes para que elas consigam produzir coisas, produzir substâncias especificamente para atacar patógenos. Elas também podem estimular a produção de células que são importantes, mas que não estão ali diretamente na linha de frente de batalha, por assim dizer. Elas vão auxiliar todo o processo e a manter a sua homeostase básica, né? E vão estimular a produção também de algumas proteínas que serão lançadas no sangue pelo fígado, por exemplo. São as proteínas de fase aguda e elas também são importantes até por questões de diagnóstico. Mas elas não são somente pró-inflamatórias, ou seja, elas não somente estimulam a inflamação, o ataque, digamos assim. Elas também, elas também são importantes na reparação tecidual e aí a limpeza ali do, do campo de batalha todo na contenção do processo inflamatório, ou seja, elas também desempenham um papel anti-inflamatório e não somente pró-inflamatório. Quando a gente olha para o papel das citocinas no macrófago, que é aquela célula de defesa responsável pela fagocitose, eu acho que isso fica mais visual, mais claro de entender. Por exemplo, algumas citocinas estão envolvidas nessa versão clássica do macrófago de fagocitose de patógenos mesmo, como a IL-12, o interferon gama e outras citocinas. IL é interleucina-12 enquanto outras substâncias ou outras citocinas como a IL4, a IL13, o TGF-beta, também a IL10, é, elas estão envolvidas na ativação alternativa desse macrófago. Nessa ele vai fazer uma reparação tecidual, vai sintetizar colágeno, vai fazer fibrose, que é o que a gente chama de resposta TH2. E alguns desses efeitos Uh, que os, todos esses que eu citei até agora, alguns deles são eminentemente locais e outros sistêmicos. A febre, por exemplo, é um efeito sistêmico. Ela é estimulada por citocinas que agem lá no hipotálamo e é uma resposta importante para ajudar na luta contra a infecção. Além disso, as citocinas podem diminuir o seu apetite, é, fazer você ficar mais sonolento, afinal o corpo precisa poupar energia. E aqui eu acho que várias dessas coisas que eu citei, talvez vocês se lembrem quando vocês ficaram, por exemplo, gripados. É, você teve aquela síndrome gripal, às vezes clássica, e você pode ter tido quase tudo isso que eu citei aqui, eu imagino que você identifique. E quase tudo isso é, media, é mediado pela ação das citocinas. Mas então, o que, que seria a tal da tempestade de citocinas? Agora que a gente já sabe mais ou menos o que, que é uma citocina e como que ela funciona. Nesse caso, a produção de citocinas que deveria ser pequena em pequena quantidade e autolimitante acontece numa escala muito maior do que deveria e do que o corpo consegue lidar. E todos aqueles efeitos que num primeiro momento deveriam nos ajudar a lutar contra a infecção, por exemplo, agora estão nos destruindo e destruindo nossos órgãos e tecidos. Duas citocinas importantes aqui são as interleucinas 2 e a IL-6 que são citocinas daquela categoria pró-inflamatória, ou seja, nessa proporção que elas estão sendo produzidas agora, elas vão causar danos graves e desequilíbrio hemodinâmico, que vai ser bem complicado de ser manejada. E quanto mais tempo passa, pior fica. O paciente começa a evoluir para um quadro de choque, onde a pressão sanguínea dele vai despencar, vai ficar muito baixa. Você não consegue mais levar oxigênio de maneira satisfatória para os órgãos. E aí o nível de consciência também despenca e vai ficar bem diminuído. E lembrando que o seu pulmão já estava sendo atacado pelo vírus. E agora está imerso num campo de batalha caótico, resultante desse processo inflamatório sem controle e a sua saturação de oxigênio também despenca. Ou seja, o paciente vai precisar de uma ventilação mecânica e de uma série de tratamentos para reduzir a ação do sistema imunológico para proteger os órgãos dessa confusão. Inclusive alguns deles tentando bloquear essas citocinas, principalmente a IL-6. Essa cena toda de batalha parece a Batalha dos Bastardos na sexta temporada de Game of Thrones. E, eu acho que o Jon Snow é a célula do alvéolo pulmonar no meio desse caos todo, né? É, e é interessante aqui que eu falei que um, o jeito agora, nesse estágio, é tentar limitar a ação do sistema imunológico. E aí você pensa, tá, mas por que, que não fez isso lá desde o início? Já que poderia evoluir para essa exacerbação... Por que, que não limitou o sistema imunológico lá desde o início? E a resposta é sim essa. Eu tenho certeza que você já pensou, inclusive, na resposta. Porque o sistema imunológico ele tem uma função. Ele tem a função justamente de lutar contra esse vírus. Né? Nesse contexto aqui que nós estamos falando de um vírus, ele tem a função de lutar contra esse vírus. Afinal, por exemplo, no caso da Covid, nós nem remédio temos. Todas as terapêuticas que nós estamos adotando, para lidar com a Covid-19 até agora é tentar manter o paciente vivo, é tentar reduzir os sintomas, é tentar reduzir todo esse caos que está acontecendo no corpo, principalmente no pulmão e também em outros órgãos é, que estão sendo acometidos também. Mas esses remédios não, não são para atacar o vírus. Nenhum desses remédios que estão sendo usados agora vai lá no vírus e mata ele, entre aspas. Não, ele é, são remédios que vão garantir um suporte. Quem vai fazer esse ataque ao, ao vírus é o próprio sistema imunológico, produzindo anticorpos, produzindo uma série de respostas imunológicas para que a gente consiga debelar essa infecção. Então, a gente precisa do sistema imunológico funcionando muito bem. Tanto que o que todo mundo fala é vamos reforçar o sistema imunológico previamente e tal... É, então, a gente precisa desse sistema imunológico funcionando bem. É, parar ele do início da infecção, na verdade, não vai ajudar, vai piorar muito a, a infecção. A gente só pode é, pensar, lançar a mão de estratégias de contenção desse processo inflamatório quando a gente está num estágio em que ele vai tá, estar causando muito mais mal do que bem. Inclusive, quando chega nesse ponto é, de uma tempestade de citocina, por exemplo... A quantidade de vírus no corpo nem é o pico dela, nem tá na, na, na maior parte. Uh, não é o, o, o problema mais aqui. O problema agora é o sistema imunológico. Né? Então, por isso que a gente acaba lançando mão um de estratégias de, de conter essa exacerbação toda desse caos que, dessa, que tá acontecendo, principalmente ali no campo de batalha do pulmão. Bom, e por hoje é isso, todos os links estarão na postagem desse episódio, lembrando que eu venho fazendo spins semanais sobre a pandemia, então ouçam os outros spins, estarão linkados no post desse episódio, eu já falei se devemos usar máscaras ou não, já falei sobre a questão dos respiradores, já falei sobre uh, os coronavírus em cães e gatos, enfim, já falei várias coisas aí Semana que vem tem mais. Um grande abraço e lembre-se de usar Fi Dental, comer beterrabas e amar os animais. E até amanhã, gente. Tchau.